0: Saudações alvinegras, Negras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, vindo aqui depois da derrota para a América, sempre chato, vindo né? depois de derrota, mas trazendo a entrevista do Lisca. Eu confesso que eu estava querendo que essa entrevista não chegasse nunca, né? a entrevista da primeira derrota dele na frente do Santos, mas chegou e aí eu estava curioso para saber como seria a postura dele numa entrevista coletiva depois de uma derrota, já que nós já vimos é, ele bastante efusivo bastante eloquente até um pouco prolixo e depois de dos dois primeiros jogos depois jogo de um fora de casa contra o Curitiba uma entrevista não tão cumprida assim mas pudemos ver já entrevistas do Lisca bastante longas mesmo com poucas perguntas e dessa vez não tivemos uma entrevista bastante curta bastante resumida, bastante direta e aí vamos fazer o nosso videozinho típico de análise, de comentários da entrevista do Lisca e algumas coisas que eu fico um pouco preocupado, principalmente em relação à expectativa que eu tinha do, do trabalho dele. Então vamos falar sobre a coletiva do Lisca pós-derrota para o América. Mas antes, peço sempre, inscreva no canal se não for inscrito. Chegamos nos 800 inscritos, então muito obrigado a todos vocês. Já passamos, já estamos com 809. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, se inscrevam, compartilhem, deixem o like, é, diga aí o que você acha dos nossos vídeos do Santos, diga o que você quiser, esse aqui é o seu espaço para você interagir com a gente e falar da sua visão, seja de dentro, seja de fora da vila. E foi uma entrevista relativamente curta, então deu 11 minutos para 5 perguntas, algo que eu não esperava do isso. E me lembrou um pouco, um pouco, as entrevistas do, do Bustos, então, questões de tática, alguns termos com relação à maneira como o time jogou, é, falando que o time merecia um empate, não uma, uma derrota, mas vamos então falar um pouco. É, a primeira pergunta foi sobre se o Santos não jogou tão bem ou se foi mérito do América, basicamente eu acho que foi um pouco dos dois. É, e aí ele falou que né, 61% de posse de bola, 39%, é, Deu 200 passos a mais que o América. E aí ele falou uma coisa interessante. O América mudou as características da minha época de treinador. Assim, de quando ele era treinador. Então ele falou que o América se apresentou como um time que marca individualmente, que dá a bola e contra-ataca. E esse ele repetiu essa, essa fala, assim, do tipo, é um América diferente do que eu conhecia. Mas ele treinou o América faz o tempo aí. Já faz o 2019, acho que 20 2020. Não sei se chegou a treinar em 21 ainda. Mas ele não esperava, eu acho. Né? Depois de uma passagem do Mancini, depois outro treinador, que eu não vou lembrar qual é, depois o Mancini de volta, que o América ficasse jogando tanto tempo só, do jeito que ele montou. E isso me preocupa muito, porque ele e o torcedor da América, o Alexandre, meu amigo, que falou sobre ele, no vídeo sobre o Lisca, confiram aí, está no canal, é, falou que ele era um treinador que estudava muito e montava times que eram difíceis de ser batido. E ele se apresentou como um cara que, que, que estuda, que treina, enfim, de acordo com o adversário. Mas falar que o América não é o mesmo do que ele treinou é basicamente você não estudar o América atualmente. E isso que o Santos teve uma semana inteira para isso Enquanto o América, eu acho que ele não jogou essa semana, que acho que a semana foi de Libertadores, mas, mas é o América que jogou Copa do Brasil, teve mais jogos nesse meio tempo, não nessa semana especificamente, mas do que o Santos nos últimos dias. E ele teve essa semana inteira para treinar, para falar do América, pensar o América, estudar o América e aparentemente não estudou. E aí é o tipo de coisa que me preocupa, porque, como a gente sempre fala, a gente espera evolução do treinador e do time na mão do treinador. E se ele não conseguiu fazer o time evoluir a ponto de enxergar que o América não era o mesmo, então é, ele contribuiu para essa estagnação e retrocesso do time, talvez. Então foi uma coisa que me preocupa. É, ele comentou que o time do Santos tentou muito, mas estava difícil entrar por dentro e aí queria ir pela lateral, mas não conseguia, não conseguiram fazer o goleiro Matheus Cavicchioli, do América, trabalhar muito, e aí falou que eles foram eficientes na defesa, e aí o Santos não conseguiu sair dessa armadilha, Ele terminou a primeira pergunta falando que o Santos controlou bem, eu discordo em partes, eles não tiveram grandes chances, só no fim do primeiro tempo e no final do jogo, porque o Santos teve que sair, e aí ele falou de lamber as feridas. É... Então, ele basicamente não, não estudou o América e o América fez o Santos jogar do jeito que o Santos estava fazendo os outros times jogarem. O Coritiba um pouco menos, mas o Fortaleza e o Fluminense, o Santos estava dando a bola para jogar em transição. O América não deu essa brecha. Basicamente, o América deu a bola para o Santos para o Santos se propor a fazer alguma coisa e o Santos não conseguiu fazer nada, que é muito parecido com o Santos do Diniz, com o Santos do Bustos, um Santos que carece de criatividade e de trabalho tático para criar jogadas. E aí, de novo, é esse tipo de coisa que me preocupa. Eu até não acho que vai ser um problema contra o São Paulo, é... mas é, um, é o tipo de jogo que me lembrou tanto o jogo contra o Havaí como o jogo contra o Goiás. O Goiás sob o comando do Bustos, o Havaí sob o comando do Marcelo Fernandes. Então, três treinadores diferentes que, tre que estavam comandando o Santos e que não tiveram a capacidade de fazer nada que pudesse furar uma retranca depois que saíram perdendo o jogo no começo por 1 um a 0 fora de casa. Então, um pouco preocupante. E aí, o Santos, aí a outra pergunta foi com relação a isso, né? Por que, que o Santos ficou muito pelo meio? E eu vou até colocar o trecho aqui, se eu conseguir, porque é sempre uma dúvida. Mas eu vou colocar o trecho que ele fala exatamente sobre essa questão, sobre a questão tática relacionada com o que ele tinha pensado e com o que aconteceu durante a partida. Obrigado. Então...
1: Foi, foi. A gente. Até porque eles controlavam muito também as beiradas, né? Dobrando a marcação. Os extremos deles jogam muito baixo, né? Junto com os laterais. Então as combinações na, na beirada estavam complicadas, né? A gente tentou entrar, atrair para o meio para jogar do lado oposto. Até conseguimos algumas vezes, mas aí fomos infelizes no penúltimo passe, né? Na servida para chegar matando. Aos chutes de média distância também que a gente podia ter utilizado. Quando a gente bateu, a gente não teve, né? uh, A mira certa, vamos dizer assim, né, elas acabaram saindo por cima, pelo lado, rebatendo no adversário, porque eram muitos jogadores né, bloqueando da intermediária para trás, intermediária defensiva deles para trás, não nos pressionaram em nenhum momento, também não saíram jogando, né jogaram muito em bolas longas, né sem, sem arriscar muito a articulação, brigar mais pela segunda bola. E sempre que a gente pegava a bola, eles estavam bem posicionados. A gente não conseguiu pegar eles mal posicionados em nenhum momento. Depois tentamos com o e aí foi...
0: E aí a gente vê o... como o Lisca viu essa partida. E, e como eu disse, assim faltou um pouquinho de leitura de jogo. E esse tipo de coisa me preocupa. Ele falou sobre como o América não pressionou, não teve saída. Mas não é exatamente verdade. Porque o América teve algumas chances na transição, no contra-ataque. Então o Lisca falar isso me dá a impressão de que ou ele quer desviar um pouco do que foi a partida, ou ele não enxergou que o América fez exatamente o que se propôs a fazer, que era dar a bola para o Santos, esperar o contra-ataque e ter chances. O Wellington Paulista, com quase 40 anos, meteu uma bola na trave. Então esse tipo de falta de visão, de leitura, me preocupa quando o treinador dá esse tipo de declaração. Enfim, no, no mais, os defeitos do Santos estão tá certos, o Santos foi infeliz no, último, no penúltimo passe mas, de novo, esse tipo de coisa é um pouco falta de treinamento. Eu acho que é um pouco falta de capacidade técnica dos jogadores, eventualmente, mas também é falta de treinamento, de, dos jogadores saberem como se movimentar, é, como se desmarcar. E aí, sim, tem um jogador que tenha capacidade para encontrar esses jogadores no espaço aberto. É, o América foi muito feliz na marcação, de fato, concordar com o Lisca mas no resto, assim, no mérito que o Santos teve, no demérito que o América teve, não sei se eu concordo tanto. Mas daí ele comenta que eles abriram um monte de jogar para marcar e aí ele fala do Luan. e De fato, quando o Luan entrou, o Juninho, acho que era o jogador do América, ficou colado no Luan, foi a... recuou o Luan recuou até a... no campo de defesa do Santos, o... o Juninho foi atrás, então nesse ponto ele enxergou bem. Mas era meio que de esperar, né? O Luan é para ser esse jogador diferenciado. E se você sabe que ele não tem assim, a melhor das condições físicas e velocidade, põe o cara para marcar ele, acabou no né, time. Acho que é uma opção também. Depois perguntaram das substituições, porque ele não fez substituição no intervalo, até fiquei um pouco surpreso, o time perdendo. E aí, depois de um tempo, ele colocou o Ângelo, o Sandro, o Camacho, o Angulo e o Luan. E aí a pergunta, né? a terceira pergunta foi sobre isso, sobre o que, que ele, ele achava dos, dos jogadores que entraram, como entraram, e aí a, a pergunta foi em relação ao por que, que o Sanches ficou pouco e por que, que ele saiu, se ele tinha sentido, e o Fisca falou que sim, que o Sanches sentiu um desconforto, e ele pediu para o Sanches aguentar um pouquinho, então também é uma situação um pouco preocupante. É, falou que não achou o Sandri tão mal, eu discordo, eu achei o Sandri péssimo, mas ele falou que o Sandri defensivamente neutralizou bem as transições, mas o Sandri errou passes assim, seguidos, deu possibilidades de ataque para o América. É, a atuação do Sandri foi muito ruim, eu achei. Colocou o Ângelo para ter jogado de lado, faz sentido, porque o Barbosa, inclusive, estava muito pelo meio, o Lucas Barbosa. O, colocou o Luan para tentar ter essa jogada entre linhas, ele fala de jogada entre linhas, mas é pra, acho que é para furar as linhas da defesa. E, o... e não funcionou, porque o Juninho, eu acho que era o Juninho, colou no, no Luan e acabou aí a, a mobilidade, a liberdade do Luan. Colocou o um Angulo porque ele entrou bem no outro jogo, tem fôlego, aquela coisa de Angulo. E o Camacho pra tentar organizar e tentar achar uma bolinha cavada. Ele falou isso. Esse tipo de coisa também me dá uma, uma sensação do tipo ah, é, é você que eu tenho vai que dá alguma coisa assim, né? E normalmente quando fala isso, não tem treinamento. Então um pouco preocupante. Assim. Aí ele falou que soltou a lateral, aí o Felipe Jonathan tá ficou mais na sustentação, depois ele vai elogiar o isso aqui, eu vou comentar isso depois. E a outra pergunta foi que ele foi dessa posse de bola que o esteve, teve, ronda em volta da área, ficou rondando a área, mas não teve muitas finalizações efetivas no gol e que levasse a perigo ao goleiro Matheus Cavicchioli. E como eu já disse, essa coisa de ter muita posse de bola e ficar rondando a área adversária sem fazer nada me lembra muito o time do Diniz, o que me dá a impressão de que o, é, um, é, um, é mais problemático pelo elenco do que pelo, pelo treinador. E aí a gente torce para que jogadores como o Soteudo consigam furar melhor esse bloqueio, que o Carabarral é, seja esse jogador do chute de média distância, talvez, que quebra um pouco a defesa talvez um passe um pouco melhor ou que o Luan consiga fazer o que dele se espera que é quebrar essas linhas de defesa não estou super otimista mas é esperança e aí ele falou assim sobre isso né do chute de média distância tem que ter uma bola parada melhor ele falou que o Santos teve bastante falta porque teve bastante a bola mas não achei que foi tão perigoso assim e aí eu vou colocar aqui o trecho de novo em é que ele fala sobre isso né sobre isso que eu já tinha mencionado, que é o, o América não jogar do jeito que ele que ele lembrava do América jogar. É uma coisa meio... De novo, um pouco assustadora. Deixa eu ver se eu compartilhar aqui.
1: É... Foi uma surpresa até o América jogar tão baixo né? e com pouca posse de bola. Né? Bem ao contrário do que quando eu estava aqui. Né? Mas foi, foram eficientes. Então é melhorar esses aspectos aí. né, De bola parada, chutes, médias distâncias. E as infiltrações pelas beiradas serem um pouco mais eficientes.
0: Então, de novo... Desculpa. De novo ele fala sobre isso. Sobre como o América é diferente do América que ele jogava. E isso me incomoda porque ele não podia esperar que o América fosse o mesmo que ele, que ele, que ele treinou. Eu não podia esperar isso, até porque muitos dos jogadores já saíram. O próprio Baurman veio para o Santos, o Ademir foi para o Atlético Mineiro. Então, é complicado, assim, é difícil engolir essa história de que o América não é o mesmo que eu treinei faz dois anos. Pô, claro que não seria. E, de novo, isso para mim denota falta de estudo, falta de trabalho ali, Uh, não estou falando que ele não está trabalhando mas, mas é o que dá a impressão quando você lamenta que o América não jogou do jeito que você esperava porque ele jogou diferente do que ele jogava quando você treinava ele antes, de qualquer forma ele falou desses aspectos exatamente melhorar. como se eles forem, fossem o, o que a diferença entre o Santos jogar é melhor ou não chute de média e longa distância, bola parada e é, infiltração pelas laterais, eu acho que vai um pouco além mas, mas são recursos que o Santos poderia aproveitar melhor. E a última pergunta foi com relação ao Carabajal e ao Sotelo que são os dois, as duas contratações do Santos, e, pergu e perguntaram, acho que até foi Felipe Camaro, é, é, perguntaram sobre quando ele imagina que eles vão entrar em campo e qual que é a expectativa, e ele falou assim, que já imagina que eles possam jogar no clássico, vai ver, é, falou que o Sotelido dispensa comentários, que ele Falou que tá voltando para casa, que mostra legal. Ele falou do cara Barral e ele falou que é um jogador que se encaixa no esquema dele, assim, no que, no que, ele, no que ele pensa para o Santos, que é um jogador que joga no tripé. Ele falou, não sei exatamente se esse tripé é ofensivo ou defensivo, é, imagino que seja o tripé do meio de campo com dois volantes e um meia, ou um volante e dois meias, não sei, mas ele falou do tripé, das articulações chute de média de distância, então, que ele espera que o cara Barrado seja esse jogador que tem esses recursos. E aí ele falou que ele quase botou na tampa, mas que o Madison cresceu no apoio, e aí eu fiquei meio assustado, assim, que ele falou do lance que o Madison tocou de cabeça pro meio da área, assim, foi um lance relativamente perigoso, mas o Madison errava umas bolas. Bom, é o Madison, ele é limitado no ataque, não dá para colocar ele porque ele cresceu no apoio. Assim. É, eu mantenho a minha opinião, eu acho que o Madison é um centroavante que Alguém falou para ele que era lateral e aí ele, ele resolveu investir nisso, mas, mas ele é centroavante E, de qualquer forma, ele terminou falando que, que, o, que, o, que a defesa do, da América estava muito bem fechada, estava muito bem estruturada e aí ele espera que jogadores como o Carabajal, o Natan e o Sotterdo, que ainda não estrearam, sejam jogadores que ajudem a furar essas defesas, assim, quando elas estão muito fechadas. Foi uma entrevista que, que me desanimou um pouquinho, nesse sentido de, de sempre esperar uma evolução do treinador. E ele acabou... Eu achei assim, que ele deu algumas desculpas um pouco evasivas, algumas respostas é, meio... Não sei, enlatadinhas demais. É, ele falou assim de algumas coisas meio óbvias, como o Santos precisa ter mais chute de média distância, é, mais infiltração, precisa quebrar as defesas, mas ele não, não falou muito como que o Santos vai fazer isso, não reconheceu muito uh, os problemas do Santos em chegar nesse, nessa solução. Assim. Vamos ver se... Isso depois de uma semana de trabalho, uma semana cheia de trabalho, é o tipo de coisa que incomoda um pouco, apesar de ser o segundo jogo seguido fora. Então, vamos ver se, voltando agora, de um clássico, que é sempre complicado, mas jogando em casa, de um adversário que vai jogar no meio de semana, no um mata-mata. Assim, então, o, 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 o calendário do São Paulo é mais complicado. E além do que, o São Paulo está preocupado com o Sul-Americano também. Então, vamos ver se, com essa semana agora, antes do clássico, ele consegue é, ter um bom resultado, porque a gente sabe, se conseguir vencer no clássico, seja de 1 a 0 seja como for, as críticas já dão uma baixada boa ele já volta aquele ânimo, então é um jogo que acaba se tornando muito importante e daí a gente vê o que como que vai ser o, o peso da crítica no futuro certo pessoal então essa foi a entrevista do Lisca tá lá completa no site da Santos TV no canal da Santos TV se quiser conferir lá vai ver que é basicamente o que eu falei aqui mas de uma maneira mais lisca doido de falar e no mais, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo muito obrigado a todos os nossos inscritos se você não é inscrito, se inscreve no canal deixe seu like, compartilhe o link deixe seus comentários, diga o que você acha das entrevistas do Lisca o que você achou dessa, dessa partida e dessa semana aí que o Lisca teve de trabalho e no mais, vamos tentando trazer conteúdos enquanto o Santos não joga e falar muito de Santos aqui muito obrigado a todos e pra cima deles abraço